0: Nach dem glänzenden Jahresstart an den Börsen hat man den Eindruck, dass die Luft so langsam aber sicher fürs Erste wohl wieder raus ist. Was heißt das? Ist die Party für dieses Jahr schon gelaufen oder wie kann ich mich als Anleger am besten aufstellen? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Dirk Hess von der Citigroup, herzlich willkommen Hallo. an der Börse. Und Michael Proffe von Proffe Invest, ebenfalls herzlich willkommen. Hallo. Michael Proffe, wie schätzen Sie das ein? Kann man das, das, das Jahr Rendite technisch schon abhaken? Nein, auf gar keinen Fall. Wenn wir auf der
1: Welt das mal anschauen, wir haben alle Angst vor der Inflation, Zinsanhebung etc. Und das soll auf die Aktienbörsen lasten. Ja, das lastet auch so ein bisschen drauf. Aber grundsätzlich sehen wir, die Wirtschaft in den USA brummt. Wir haben Vollbeschäftigung. Jeder ist in Arbeit und jeder konsumiert. In Deutschland haben wir auch Vollbeschäftigung. In anderen Ländern genauso. Das heißt, die Wirtschaft weltweit brummt und wir haben das Problem mit den Zinsanhebungen. Aber mit hohen Zinsen können Unternehmen auch leben und arbeiten. Nicht jeder, aber viele können das. Und ich bin der Meinung, wir haben letztes Jahr im Oktober die Tiefstände gesehen. Und wir werden jetzt in Intervallen in Wellen in diesem Jahr weiter steigen. Also die Anleger können damit rechnen, dass man in diesem Jahr viele, viele Gewinne machen kann, nur nicht auf
0: breiter Front. Ich beneide Ihren Optimismus, Michael Proffer, aber es gibt halt viele, die immer wieder sagen, äh, Hess, äh, wir könnten eine Korrektur von 20 Prozent bekommen, weil die Zinsen gestiegen sind und weil die Anleihen attraktiv sind und weil die Unternehmen jetzt äh, nicht mehr so attraktiv sind im Vergleich äh, zu den Anleihen. Halten Sie so einen Rückgang für
2: realistisch? <lacht> wir, haben, wir haben schon so oft gedacht, wir wissen, was passiert, wie es passiert, warum es passiert. Es gab schon Jahre, wo wir dachten, warum ist denn überhaupt ein gewisser Wert so hoch? Ähm, die ganzen, wie wir es mal gelernt haben im Studium, die ganzen fundamentalen Parameter außenrum indizieren eigentlich aus der Historie heraus, dass es ganz anders sein müsste. Und es kam nicht anders. Und irgendwie ein, zwei Monate später kam es anders und keiner wusste warum. Hm. Genau, also die ganzen
1: Schwarzmaler <lacht> haben letztes Jahr gesagt, das erste Quartalwert werden wir tiefer sein als letztes Jahr. Das ist alles nicht eingetreten. Das heißt, wer sich nur auf
2: Schwarzmaler fokussiert, der verpasst. Eine ganze Menge. Cool. Also es ist, das ist genau der Punkt. Würden wir eine 20% Korrektur, als wo sie herkommen soll, ich hatte es auch schon mal hier an der Stelle gesagt, der Markt drückt nach oben. Und wir sehen zumindest im deutschen Markt momentan. In den USA muss man ein bisschen unterscheiden, in welchem Segment wir uns bewegen. Im deutschen Markt ist es wirklich so, wir haben einen Wahnsinnsanstieg hinter uns. Aber jede Schwäche wird innerhalb kürzester Zeit eigentlich dazu genutzt, wieder einzusteigen. Das sehen wir ja. Wir geben mal, wir geben mal 1, 2% ab. Und man kann fast die Ode nachstellen, dass am nächsten Handelstag die Verluste fast zu 100 Prozent wieder wettgemacht werden. Ja. Und das ist etwas, was wir schon ganz, ganz lange sehen. Haben wir auch letztes Jahr ganz oft gesehen. Also von daher müssen wir, kann, gibt es ein Szenario, dass wir 20 Prozent Rückgang haben? Das weiß ich nicht. Gibt es ein Szenario, dass wieder eine Korrektur oder eine Konsolidierung kommt? Zinsen... Inflation, Unternehmensgewinne, äh, länger anhaltende hohe Inflation, das würde das ja alles steigende, äh, steigende, Renditen der Bundesanleihen beispielsweise. All das würde ja eigentlich dazu führen, aber wir sehen ja, dass es momentan nicht passiert. Von in ja, der
1: Welt geht es besser, als wie uns das tagtäglich suggeriert wird. Die ganzen Handelskettenprobleme, die gibt es einfach gar nicht mehr. Ein Kleines Beispiel: Vom Jahr waren das noch so ein Containerpreis, der lag. Der ist von 1.700 auf über 10.000 gestiegen. Jetzt sind wir schon wieder bei 2.000. Mhm. Das heißt, auch mit der Inflation werden wir das in absehbarer Zeit sehen, dass sie dynamischer wieder zurückkommt. Und Warum müssen wir uns eigentlich auf 2% einigen? Warum?
2: Wir können auch mit 3% leben. Mhm. Wenn, wenn alle in der Arbeit sind, ist das gar kein Problem. Mhm. Wobei wir ja gerade eher mit 7, 8% reden. Aber äh, Lieferkettenproduktion, äh, Problematik ist ein gutes Thema. Das haben wir diese Woche gesehen. Dass in China auf einmal alles ein bisschen besser aussieht. Und schon schwupp, zwar letzte Woche, deutliche Korrektur im chinesischen Markt. und ein großer, oder die Hälfte ist schon wieder weggemacht worden, an einem Tag, an einem Handelstag, nur weil man auf einmal merkt, dass dieses Lieferkettenproduktion so stark nicht mehr ist. Hm. Also, um Ihre Frage zu beantworten, Ding, es kann alles passieren, da muss man sich watmen. Aber in die Schwäche, wie wir es momentan sehen, wird ganz gerne hineingekauft. Mhm. Ja. Ja. Spüren Sie denn bei den Privatanlegern, äh, unabhängig von diesen ähm,
0: etwas sag ich mal, distanzierten Betrachtungen, wie Michael Proffe sie auch hat, gesagt, wir brauchen keine Angst haben, spüren Sie vielleicht trotzdem, äh, dass der ein oder andere Privatanleger doch unsicher wird?
2: Nein, ähm, da haben wir schon eher so ein bisschen... Ich hab, auch schon mal verhaltener Pessimismus gesagt. Ich würde jetzt verhaltener Optimismus sagen. Mhm. Man merkt einfach, dass die Stimmung besser wird. Man, man merkt, dass der Markt hat ja, wie gesagt, auch den vielen Optimisten Recht gegeben. Also man versucht schon wieder in die Stärke hinein zu kaufen, aber natürlich viel verhaltener, als wir das genau vor einem Jahr gesehen haben.
1: Also ich merke es auch bei unseren Kunden. Die Kunden sind nervös, sie merken, ja. mhm. sie glauben daran, dass die, die Wirtschaft unglaublich stark ist. Sie kriegen das ja auch ständig überall mit in den Nachrichten. Das geht überall. Sie merken es am eigenen Leibe. Es ist alles nicht so schwarz, aber sie wissen nicht, wie in den Markt rein sollen. Weil der, der Markt, der ist einfach sehr impulsiv, sehr dynamisch. Hm. So, das geht nicht so wie nach Corona so, so wieder nach oben. Nein, dazu gibt es zu viele Faktoren, weil einfach noch viel zu viel Angst da ist und viel zu wenig Marktteilnehmer. Deswegen gibt es diese extremen Schwankungen und da kommt die ganz große Frage, ich will dabei sein, aber wie? Wie kann ich dabei sein?
0: Ja. Ja? Und, und, und die Unsicherheit sieht man ja auch, dass es dann doch mal immer wieder Tage gibt, wo es ausgeprägte Kohlschwankungen gibt. Erwähnt sei da mal der 24. Ja. Januar. Da ging es dann richtig rund. Und Sie sind ja immer nah dran an den Anlegern, Michael Proffe. Was war da eigentlich genau los an diesem Tag? Und was heißt dann ein solcher schwankungsstarker Tag auch für Stoppmarken, die vielleicht gesetzt werden? Ja, waren? das
1: war natürlich ein ganz großer Stresstag für viele Anleger, die mit K.O.-Zertifikaten unterwegs waren. Die US-Börse ist gestartet mit einer filfunktion Da wurden die Kurse teilweise bei großen Marken wie Union Pacific, wie Visa etc. 25% Prozent hoch und 25% Prozent runter. Die US-Börse wurde dann für ein paar Minuten gestoppt, damit sich das, die Algorithmen sich wieder eingependelt haben. Aber an dem Tage sind in Deutschland unglaublich viele Anleger aus ihren Positionen ausgestoppt worden. Und die Anleger haben sich natürlich gefragt, wieso, was ist da eigentlich passiert, wo, warum wurde ich ausgestoppt? Äh, in Amerika wurde denn vieles wieder korrigiert. In Deutschland haben viele Emittenten das, das halt nicht korrigiert, die einigen haben das korrigiert äh, und dann fragen sie sich eigentlich, ich habe doch einen Stop gesetzt, warum bin ich trotzdem rausgeflogen? Mhm. Ja, äh, was macht da eigentlich Sinn, so ein Stop? Grundsätzlich machen Stops Sinn, mhm. aber wir leben in einer Zeit, äh, wo es unglaublich schwierig ist, mit Stops sicher zu arbeiten, weil solche Tage, wie wir da am 24. erlebt haben, dass Rechner sich verrechnen, dass mhm. durch irgendwelche Sachen was passieren kann. Und dass es zu einer temporären Ausführung kommt und wir in Deutschland aufgrund der Geschäftsmodelle Chaos verlieren, das wird immer wieder irgendwo passieren. Und dann kommt es halt darauf an, ob Emittenten da großzügig gegenüber ihren Kunden sind. Mhm. Äh, aber grundsätzlich, ja, wir leben in einer Zeit, die sehr dynamisch ist. und da muss man mit Chaos vorsichtig umgehen.
0: Also sollte man im Zusammenhang mit diesem Beispiel, 24. Januar, nicht auch darüber nachdenken, wie man Stopkurse behandelt, ganz grundsätzlich, damit so etwas vielleicht gar nicht erst
2: vorkommen kann? Ich muss zum 24. Noch was sagen, wir hatten die Kursschwankungen, aber es war eine Fehlfunktion im System der NYSE, der, der ja. New York Stock Exchange. Und diese Fehlfunktion, dass die, der Auktionsmechanismus in der Eröffnungsphase, in der ersten Minute nicht richtig funktioniert hat, hat dazu geführt, dass jede Order, die reingespielt wurde, auch ausgeführt worden ist. Also Orders, die 20, 25 Prozent über dem Vortagesschluss und runter waren. Ja. Ähm, und das war natürlich absurd. Und was dann passiert ist, dass die NICI Folgendes gemacht hat. Sie meinten, ja, wir verstehen, dass wir diese Kurse, diese erratischen Kursschwankungen so nicht durchlassen können. Und wir akzeptieren nur Kurse, die in, innerhalb unserer normalgültigen gültigen Preisbänder, bevor ein Stopp kommt, mhm. äh, äh, zählen. Und das ist plus minus fünf Prozent. Alles andere, drüber und drunter, wurde storniert und wurde zumindest von einigen. Also das hat dazu geführt, dass diese Kurse dann nicht mehr gültig waren. Dadurch wurden auch die Produkte, die darauf abgestellt waren, zumindest in meinem Haus, dann nicht ausgenockt wurden wieder eingeführt. Weil wir müssen uns ja an irgendwas orientieren. Alles, was innerhalb dieser Plus-Minus-5% war, muss man sagen, da ist es unterschiedlich, die Handhabe. Es gibt nun mal Prospekte, ein Regelwerk. Und je nachdem, wie kulant man dann mit Beschwerden von Kunden umging, ähm, konnte man das regeln. Aber es stimmt schon, und das ist ja das generelle Problem, auf das Michael angesprochen hat, ist wie gehe ich mit Stoppkursen um? Mhm. Ein Daytrader muss mit Stoppkursen arbeiten. Jemand, der kurzfristig agiert, muss mit Stoppkursen arbeiten. Wenn ich natürlich mich langfristig positioniere und es kommt immer mal so ein Event, ob es technische Ursachen hat oder irgendwo ein Fat finger Event, wo also aus Grund von von Ordereingaben der Markt stark schwankt. Da kann natürlich so, eine, so ein Stopp schon mal ungünstig ausgeführt werden, weil der Markt sich direkt danach wieder hm. erholt. Das muss man immer im Hinterkopf ja, es haben. Es darf kein
1: high sein. Der Anleger uh -huh. darf nicht genau. glauben, ich habe meine Position, ich habe einen Stopp drin, da kann nichts passieren. Das oh. ist ein Irrtum. Ja. In der Zeit leben wir nicht, das gab es in der Vergangenheit auch nicht. Denn technische Probleme wird es immer mal geben. Und momentan haben wir nicht nur technische Probleme gehabt, sondern wir haben auch hohe Tagesschwankungen. Und wer da ganz einfach zu eng irgendwo dran ist, der, der fliegt ständig raus und dann entsteht Frust. Ja. Und deswegen fragen die Anleger auch, was, wie kann ich jetzt in den Markt, was wären, wären die richtigen Sachen, wie weit muss ich mit dem Stop weggehen, warum kann ich nicht wie vorher 20, 25 Prozent, warum, warum kann das an einem Tag rein rausgehen?
2: Das sind so die Fragen, die ganz, ja. ganz viele stellen. Also ich glaube, man braucht, sie. Ich glaub, man braucht hm. sie. Man muss nur wissen, dass es immer mal einen Moment gibt, wo, wo sie vielleicht nicht greifen. Hm. Ähm, Corona war das beste Beispiel. Wir haben, fast je, wir haben mal eins, zwei Wochen lang mit plus, minus drei, 4 Prozent eröffnet. Also diese Gaps, da haben Stop-Loss-Kurse zwischendrin nicht greifen können, weil der erste Kurs wesentlich drüber oder wesentlich drunter war. Mhm. Aber im Regelfall, so sage ich mal 99% der, der Handelstage, funktioniert es schon ganz gut mit den Stops. Und ich muss auch setzen, je nachdem, wie aktiv ich als Anleger bin. Mhm. Wenn ich mich langfristig äh, orientiere und investiere wie, wie deine Kunden, dann ist eigentlich meine, mein Stop-Loss meine Diversifikation. Hm. wahrscheinlich mehr, ja. aber wer kurz- und mittelfristig arbeitet und Daytrading macht, der, der muss schon wissen, dass man Stop zumindest setzen sollte. Muss aber immer im Hinterkopf haben. es kann immer was passieren, ja. Ja. was halt wo er nicht greift.
0: Der langfristig orientierte Anleger, für den ist es eben dann auch nicht ganz so entscheidend, ja. wenn sich das danach wieder, äh, wieder einpegelt, sage ich mal. Äh, Sie, Michael Proffer, haben ja viele Kunden, die gerne auch auf langlaufende Optionsscheine setzen. Ähm, viele andere investieren direkt in Aktien. Aber wenn wir uns jetzt mal ähm, uns genau diese Alternative anschauen, was spricht denn für langlaufende Optionsscheine im Vergleich zu Aktien, wenn ich langfristig denke?
1: Wenn ich langfristig denke, habe ich die Möglichkeit, einen wesentlich größeren Hebel auf die Aktie zu haben. Wenn ich jetzt heute bereit bin, zum Beispiel in eine Nvidia-Aktie zu investieren, die in der Korrektur richtig runtergekommen ist, jetzt ungefähr noch 50 Prozent vom Allzeithoch ent entfernt ist, die Berichtszahl aber von Nvidia weiß und jetzt bereit bin, die Aktie zu kaufen, weil ich der Meinung bin, in den nächsten zwei Jahren macht die Aktie 30, 50 Prozent, dann kann ich mir auch sagen, ich kaufe einen Optionsschein am Geld mit einer Laufzeit von zwei Jahren. Wenn die Aktie 30 in der Zeit gemacht hat, in den nächsten zwei Jahren, macht dieser Optionsschein 150 Prozent. Mhm. Und der ganz große Clou an der Geschichte ist, wenn man langfristig denkt, man kann mitunter auch kurzfristig wahnsinnig viele Gewinne machen. Ich habe das im November gezeigt, da haben wir in sind wir eingestiegen in einen langen Laufenden Optionsschein, zwei Jahre, und haben diese erste Welle, die wir jetzt im Januar gesehen haben, da ist die Nvidia-Aktie, hat ja die erste Welle nach oben gemacht. Diesen Optionsschein haben wir gerade die Woche verkauft mit 150 Gewinn. Mhm. Obwohl obwohl wir den Optionsschein auf zwei Jahre äh, gewählt haben. Das heißt, wer in Korrekturphasen unten bei solchen Werten zugreift, die fundamental stabil ist, sichert sich langfristig ab, aber kann kurzfristig große Gewinne machen. Mhm. Äh, wenn ich einen kürzerfristigen Optionsschein gekauft hätte, müsste ich die Hoffnung haben, dass so etwas passiert. Und da gehe ich ein hohes Risiko ein. Dieser Optionsschein, der auf zwei Jahre ausgelegt ist, da musst du dich gar keine Angst vor haben, mhm. weil die Achse wird sowieso steigen aufgrund der fundamentalen Daten. Und dann kann man
2: auch, wenn man lang denkt, kurzfristig super Gewinne mitnehmen. Das ist eine spannende Geschichte. Aber das ist ja genau auch der Punkt, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe zwei Jahre Laufzeit im Optionsschein und kann während der zwei Jahre reagieren, habe ich keinen Handlungsdruck. Ja. Wenn ich ein halbes Jahr lang die Laufzeit gewählt hätte, habe ich Handlungsdruck. Da musste es die nächsten drei, vier Monate passieren. Und so habe ich den nicht, kann agieren zwischendrin, kann mich dann wieder neu positionieren. Und das Schöne ist, diesen Zeitwert, den ich ja am Anfang mitbezahle, also dadurch, den kriege ich ja anteilig zurück, wenn ich nach mhm. einem halben oder nach eins, zwei, drei Monaten verkaufe. Da kriege ich ja für den Rest der Laufzeit nach wie vor, denn Zeit wird auch wieder gut geschrieben. Mhm. Von daher ist es schon, wenn ich dieses, dieses System habe, ähm, ein gutes. Und man kann es ja vielleicht noch, weil der Hebel, der Hebel, den kann ich ja zweifach nutzen. Entweder ich sage, ich wollte... 1.000 Euro investieren in die Aktie, dann investiere ich 1.000 Euro gehebelt mit einem höheren Risiko. also Oder ich sage, wenn es einen Hebel von mal, 5 hat, muss ich nur 20%, Prozent, also 200 Euro investieren und nutze den Hebel, um den gleichen Effekt zu haben. Mhm. Also, und das ist das Schöne bei, bei Derivaten, bei Optionsschein, Ich kann es in beide Richtungen, mein Risiko dadurch adjustieren und der, meinen Ertrag auch dementsprechend optimieren. Und, und
1: das Ganze ist so stressfrei. Wenn ja. man überlegt, dass man in gesunde Unternehmen investiert, wie eine Entwerte wie an Amd, äh, 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 wie an den Netflix-Unternehmen, die gesunde Zahlen rausgegeben haben und die eine Zukunftsperspektive haben und wir wissen ja, dass auf der Welt eine Menge passiert, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, Metaverse etc., das sind Bereiche, die, sie, die in den nächsten Jahren alle explodieren werden und diese Unternehmen profitieren davon. Und wenn ich jetzt bereit bin, diese Aktien zu kaufen, weil die so schön runtergekommen sind, weil ich sie billiger bekomme, dann kann mhm. ich die auch mit einem laufenden schon begleiten und Riesengewinne damit machen. Im ersten Moment sagt jeder, oh, wir haben noch die Krise auf dieser Welt, wie macht man da Riesengewinne? Ja, wenn ich langfristig denke und das Unternehmen begleite, dann ist diese Möglichkeit da. Das heißt, alle, die an den Börsen in den letzten Jahren Geld verloren haben, haben in der ganzen Erholungsphase, die wir in den nächsten Jahren haben, auch die
0: Chance, alles wiederzubekommen. Das heißt aber, Nvidia haben sie verkauft, obwohl die noch weit unter ihrem Höchststand sind, aber weil sie natürlich auch schon Gewinn realisieren konnten. Wir haben diesen Option schon nach kurzer Zeit wieder
1: verkauft, ja. kaufen jetzt einen neuen, mit neuer Basis, weil die neue Basis, die Aktie ist ja gestiegen, wir haben ja. den Gewinn mitgenommen, der hat, äh, wir sind ja jetzt weit im Geld mit diesen Optionsscheinen. Jetzt nehmen wir einen neuen Optionsschein, wieder zwei Jahre Laufzeit, und nehmen die nächste Welle mit. Aber am Geld auch
0: wieder. Am, am Geld, Geld, am ja. Geld. Und äh, welche Basiswerte sehen Sie im Moment noch als aussichtsreich neben Nvidia an? Also, der ganze also was ja sehr viel Zukunft hat, ist der
1: gesamte Chipbereich. Wir wissen ja alle, in dem ganzen Chipbereich, ob das eine AMD ist, ob das ein Texas-Instrument ist, ob das auch eine Infineon etc. ist. Alles, was in der Welt sich neu gestalten muss durch künstliche Intelligenz, autonomes Fahren etc. Ohne Chip geht gar nichts. Mhm. Das ist überall auf der Welt werden neue Fabriken gebaut etc. Wer da langfristig investiert mit Hebelprodukten, der ist da gut voran. Am Geld kaufen, die haben alle stark korrigiert und so ist das im ganzen Tech-Bereich bei vielen Werten. Bei den ganz großen Playern. Wäre ich etwas vorsichtiger, zum Beispiel bei einer, bei einer Google, zum, zum Beispiel, beziehungsweise Alphabet, äh, die haben ein Riesenproblem, die sind in ganz vielen großen Fonds etc. drin, da ist, da, da, da ist eine Substanz drin. Und wenn ich als Fondsunternehmer jetzt überlege, wo kann ich Geld verdienen, dann gehe ich eher in den relativ kleineren Werten, denn Nvidia ist zu Google wesentlich kleiner. Und da habe ich eine wesentlich höhere Dynamik drin. Denn welche Geschichte weiß ich denn zum Beispiel über Google? Ja, die Werbeeinnahmen laufen momentan nicht so sehr, weil alle sind so ein bisschen zurückhaltend. Und wo ist da die Fantasie? Ähm, deswegen die ganz großen Namen, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Und alles, was in dem Bereich ähm, äh, moderne Technologie geht, auch was im... Äh, äh, Kommt zum Beispiel, was im Funkstandard geht, dass sich ja alles weiterentwickeln muss. Da ist eigentlich in nächster Zeit, die nächsten Jahre viel, viel Geld zu holen.
0: Mhm. Und das lässt sich mit langlaufenden Optionsscheinen natürlich super begleiten. Ja, man muss natürlich schon dazu sagen, im Unterschied zu Direktinvestment in die Aktie, kaufe ich mit auch einem langlaufenden Optionsschein ein Instrument, wo, wenn es nicht läuft, ein Totalverlust möglich ist. Definitiv. Deswegen mache ich
1: das mal so. Ich kaufe für einen Teil des Geldes die Aktie und für den anderen Teil den Optionsschein. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwann, und dann kaufe ich nicht nur eine Aktien, sondern von verschiedenen Unternehmen. Wenn bei ein,
2: zwei was nicht läuft, fangen das die anderen wieder auf. Mhm. Ich muss aber eines dazu sagen, das ist ganz wichtig. Ich, ich, es ist ein Totalverlust, ein Totalverlust, überhaupt kein Thema. Ja. Aber wenn ich beispielsweise, sag jetzt mal, die Aktie wäre bei 100 und ich kaufe einen Optionsschirm mit Basis 100 und zahle dafür 105. Wenn die Aktie am Ende der Laufzeit bei 100 oder darunter steht, habe ich diese 5 Euro verloren, die ich eingesetzt habe. Das ist der Totalverlust. Hätte ich die Aktie gekauft, hätte ich ja auch ab 100 drunter auch Verlust gemacht. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also ich mache nur diesen Aufpreis, mache ich Verlust, wenn die Aktie mehr oder weniger zwischen Aufpreis, den ich bezahle, und dem Basispreis liegt. Und darunter würde ich auch mit der Aktienverlust gehen. Mhm. Also das muss ich einkalkulieren. Die Prämie, die ich zahle, ist mein Totalverlustrisiko. Also ganz unentspannt kann man nie sein, sage ich mal. Weil die Märkte, es geht um Geld. die Märkte laufen auch mal gegen mich, obwohl mhm. die Aktie gut ist oder die Firma gut ist. Und man muss, das halt muss es immer nur wissen. Ja. Ähm, aber wenn es so einfach wäre. Ne? Und von daher, ja. es ist, man muss es definitiv mit wissen, äh, das ist mein Totalverlustrisiko, das trage ich und ich habe einen Hebel einfach in den Papieren drin. Ja,
0: wenn ich jetzt kurzfristiger investieren wollte, welche Möglichkeiten habe ich da und welche Risiken
2: gibt es in dem Zusammenhang? Das ist genau das Gleiche. Entweder nehme ich die Optionsscheine oder ich nehme die Turbos. Das, der, der Privatanleger, der selbst entscheidet, nimmt lieber ein Knockout als ein Turbo-Produkt, mhm. weil er es einfacher einschätzen kann, weil der Parameter Volatilität in der Preisgestaltung außen vor ist. Aber ansonsten die gleiche Systematik. Was ich wissen muss, dass ich ein Emittentenrisiko habe. Neben dem Hebel nämlich muss ich genau gucken, wie ist die Bonität des Emittenten, wie schätze ich ihn ein, dass er am Ende der Laufzeit aus seiner Zahlungsverpflichtung nachkommen kann. Das
1: Kurzfristige ist natürlich ebenso spannend wie das Langfristige. Der gravierende Unterschied ist einfach dabei, wenn ich kurzfristiger unterwegs bin, brauche ich Zeit, die ich investieren muss, ja. um das zu betreuen und zu beobachten. Mhm. Und das können nur die, die wirklich aktiv an der Börse sind. Für die ist es ein spannendes Werkzeug, wunderbar toll. Für den anderen Anleger, der einen Hauptberuf was anderes macht und der nicht so viel Zeit für die Börse hat, ist das eine Katastrophe. Weil er hat nicht diese Zeit, besonders nicht jetzt, wo die Märkte noch so volatil sind. Er kommt immer zu spät. Hm. Und wenn er denn ein Produkt hat, wo er sagt, das läuft ja viele, viele Jahre und ich kann meiner Arbeit nachgehen und ich brauche nicht regelmäßig gucken, da ist das viel entspannter. Also es gibt es für beide Parteien, die idealen Instrumente eigentlich.
0: Ja? Sehr interessante Beobachtung. Wer kurzfristig investiert, muss viel Zeit haben. Wer hm. langfristig investiert, ist kann sich weniger Zeit dafür gönnen. Das ist ein schönes Schlusswort. Michael Proffe, vielen Dank für den Blick auf Ihre Investment, Dirk Hess für Ihren Blick auf die Märkte und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.